0: perché eh, non non mi sono mai interessato di didattica della matematica, in teoria anche se poi naturalmente insegnando eh, matematica per 40 anni eh, naturalmente nella pratica eh, l'ho dovuta fare e e quindi vi vi dirò semplicemente alcune eh, mie impressioni e e come eh, adesso faccio eh, la didattica ovviamente a a un pubblico diverso che non è più quello delle scuole, delle, delle, delle università, eh, bensì un pubblico un po' più generale. Ehm, però eh, volevo prima dire, infatti nel, nel titolo, non so se poi eh, se si sono riportati i titoli di queste conferenze, c'era un abbasso burubacchi eh, e il motivo è che eh, io sono arrivato all'università nel 1960 Nord perché eh, il, il primo corso che, che ho seguito è stato eh, appunto il suo, E ehm, e all'epoca eravamo tutti, eh, noi di riflesso ovviamente, e e loro eh, in prima persona, eh, tutti obnubilati dal burbachismo che imperava, che ormai entrava anche eh, nelle scuole elementari addirittura, in cui non si insegnava più a fare due più due, bensì l'unione di due insiemi con due elementi E, e così via. E eh, e io ero ero un fanatico, come spesso si è, eh, da ragazzi, da adolescenti, perché si si, si trova una fede e si diventa appunto eh, dei dei talebani di quella fede, al punto che eh, pensavo di sapere naturalmente più dei professori, come ovvio uno (ride) non sa quasi nulla e crede di sapere tutto, e avevo chiesto ad alcuni dei professori per esempio il professor Fiamberti, che poi non c'è più da tanto tempo, se invece di seguire il suo corso, eh, che lui aveva meditato probabilmente per anni o per decenni, non potevo portare uno dei, te- dei libri di Bourbaki e portai la topologia generale, per esempio, di Bourbaki, eh, avevo chiesto di portare il primo libro dell'algebra di Bourbacchie, no? ed ero entusiasta di tutte queste cose. Poi col passare del tempo, eh, e degli anni, e purtroppo anche dei decenni ormai, eh, mi sono accorto che quel metodo di, eh, di Inns è una perversione in tutti i sensi della, della parola perché eh, l'astrazione è, è un'ottima cosa naturalmente ma eh, se è il punto d'arrivo di un percorso, non se è il punto di partenza eh, e questo lo si vede tra l'altro poi nell'arte, nella musica, nella pittura eh, meno forse nella letteratura eh, se uno prende per esempio le opere di Schoenberg e, 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 e parte di lì no? naturalmente non capisce nulla di quello che è stato il percorso di Schoenberg se cioè uno sente le musiche di Schoenberg alla fine dell'Ottocento per esempio La Notte trasfigurata sembra di sentire qualcosa tra Strauss e Wagner eccetera non direbbe mai che poi quello è il musicista che è arrivato a fare no? quelle cose che poi ormai eh, vengono usate soltanto come colonne sonore dei film dell'orrore Oppure no? se uno prende che ne so, Picasso eh, ne, nelle ultime fasi, anche quelle, cioè, scopre che eh, certo queste persone, questi artisti arrivavano all'astrazione ma alla fine di questo percorso. La matematica è esattamente la stessa cosa io non nego, naturalmente, che tutte le teorie astratte, eh, moderne, che poi tra l'altro sono quelle che hanno portato anche alla soluzione di problemi estremamente classici, pensiamo per esempio eh, all'ultimo teorema di Fermat, eh, non siano utili, eh, non siano belle e non siano necessarie. Però dovrebbero essere insegnate alla fine del percorso di matematica, invece la matematica dalle cose estremamente concrete. Persino Euclide adesso per me è troppo avanzato, prima sentivo le tue, eh, le tue osservazioni sulla riga e il compasso e dicevo ma perché non partiamo dagli egizi invece, che erano forse più svegli dei, dei greci no? e che avevano già capito che eh, invece di usare la riga e il compasso eh, usavano una corda, la no? corda tesa e eh, come si vede anche in alcuni di, eh, dei dipinti delle, delle tombe nel, nella Valle dei Re e nella Valle delle Regine e con la corda tesa si può fare tutto compresa la quadratura del cerchio. Se uno vuole quadrare un cerchio con una corda, cosa fa? C'è una colonna, e dice, prende la corda, la fa girare attorno alla colonna, quella è la circonferenza, la divide in quattro parti, quello è il lato del quadrato, che è equivalente, no? e, e possano fare queste cose semplicemente. E, e Sembra che i greci fossero un po' come i, eh, gli artisti da circo, eh, ai quali piace farci vedere che riescono a fare dei salti con una mano legata di dietro, con un piede solo, no, e così via. Va bene, cioè, eh, appunto, si va al circo e ci si diverte, però eh, nella vita quotidiana uno cammina con due gambe, no, usa le due mani, no, eccetera. E nella matematica si dovrebbe fare uguale. Quindi, eh, alla fine di, 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 di questa reazione contro il burbachismo e addirittura contro Euclide, io ho scritto una trilogia, Di geometria, di storia della geometria illustrata attraverso opere dell'arte, qualcuna vi eh, farò vedere eh, in seguito, e e il titolo era Abbasso Euclide, appunto, perché in fondo si arriva anche lì. E ho scoperto però che spesso eh, se uno vuole eh, eh, solleticare l'interesse dei ragazzi, ma anche dei colleghi, oppure semplicemente delle persone che incontra con cose di matematica può partire da da cose estremamente elementari, che poi sono appunto le cose che poi si generalizzano e piano piano diventano l'inizio di percorsi. Vi faccio alcuni di di questi esempi e poi eh, passiamo a farvi vedere invece alcune eh, delle immagini. Per esempio con i numeri. Uno dice, beh, certo se uno vuole fare teoria dei numeri, bisogna appunto arrivare a queste cose complicate, teorema di Fermat, eccetera. Però eh, anche guardando eh, espressioni semplici e fatti banali eh, nel, nella teoria dei numeri interi, eh, sto parlando, non, lasciamo perdere poi quegli altri più complicati, interessanti. per esempio, eh, se uno prende eh, il, il numero 3 no? e eh, si accorge che, eh, che 3 per esempio è, è, è uguale a eh, 1 più 2 no? o 1 di, interessante E eh, questo che cosa ci dice che 3 è uguale a 1 più 2? Beh 1 e 2 eh, sono, eh, sono numeri interessanti perché eh, in realtà se li cerchiamo di eh, immaginare come se fossero delle figure, e qui subito uno dice ma scusami stiamo parlando dei numeri perché immaginarli come figure? Beh, questo uno potrebbe dire se è un matematico eh, moderno potrebbe. Ah, sì, sì. Teme, temevo temevo in, una, in una reazione, sai che a volte succedono, no? Infatti ho guardato e dico se vuoi passiamo subito al teorema di Fermat. No? E dicevano, eh, 3 uguale 1 più 2, uno dice guarda che interessante, eh, se io cerco di rappresentarmelo in maniera geometrica come facevano i pitagorici che sono già stati eh, nominati stamattina che in fondo sono i precursori di quello che si chiama oggi il programma di Langlands, no? Cioè cercare di mettere insieme aree diverse della matematica, come in questo caso l'aritmetica, usando la geometria per studiare, no? Quello che si potrebbe chiamare un'aritmetica geometrica, no? Gli, L'inizio di queste cose, pensate alla geometria algebrica di Cartesio, la geometria analitica di Newton, no? E così via, no? E eh, uno e due, se uno eh, se li immagina come se fossero delle figure, sono come tre palline che si possono mettere in tanti modi, si possono disporre in tanti modi, in particolare uno, eh, vabbè, si possono mettere di seguito, ma quello è un po' banale, diventano semplicemente una specie di, eh, di segmento. Ma se uno mette una pallina sopra e due palline sotto, eh, si accorge che viene, eh, viene un triangolino, no? eh, questa è una cosa interessante. Infatti eh, i greci cominciarono a chiamare questi numeri numeri triangolari. E ovviamente si può continuare in quel modo, no? invece di mettere uno e due, no? uno può continuare con tre, con quattro, con cinque, no? se si sommano gli interi uno dietro l'altro si ottengono dei triangoli sempre più grandi. Naturalmente usando la geometria. Uno poi conosce magari le formule per l'area del triangolo, base per altezza diviso 2, no? si accorge che i numeri triangolari più 1 diviso 2 e no? così via. No? Da un'osservazione banale come quella che 1 più 2 uguale a 3, no? uno dice beh, ho trovato un, un, un'infinità di numeri che posso descrivere attraverso una formula che però arriva dopo questo percorso, no? questa intuizione. No? E eh, naturalmente se uno poi guarda bene si accorge che 1 e 2 sono anche numeri di Fibonacci però. Quindi quello è l'inizio di un'altra storia, no? completamente diversa, che arriva da, da, da suggestioni diverse. E, eh, quindi guardando lì eh, uno dice, guarda, ho già, ho già stimolato diciamo così, la mia curiosità e, eh, e potrei andare avanti. Naturalmente i numeri, no? per esempio eh, subito dopo arriva il 4, no? che è uguale a 1 più 3. Anche lì uno dice, vabbè, 1 più 3 che cosa può essere questa volta? Beh, anzitutto, come eh, sappiamo tutti benissimo, 4 no? eh, è un quadrato, perché i pitagorici lo vedevano appunto disposto con quattro palline messe come se fossero vertici di un quadrato e, eh, notate che eh, eh, anche i nomi derivano, eh, sono rimasti, quelle sono delle vestigia archeologiche, oggi i numeri triangolari non, non li considera eh, più, eh, non dico quasi nessuno ma eh, soltanto gli esperti, mentre invece i numeri quadrati, i numeri cubici sono rimasti, sono le versioni planari e, e, e solide no? eh, di, eh, di, di numeri di eh, un certo genere. Però se uno guarda questo quadratino che è fatto di quattro palline, si accorge che c'è una pallina e poi ce ne sono altri tre disposti come se fossero una squadretta, quello che i greci chiamavano l'ognomone, un un, un nano gigante perché sarebbe un'assurdità, è è come pensare ai bonsai giganti che sono gli alberi normali, perché sono alberi piccoli però molto grandi che diventano semplicemente normali. eh, se uno continua, no, si accorge che i quadrati si possono tutti generare in quel modo, perché c'è uno, poi aggiungo tre, appunto con uno gnomono e diventa quattro, poi ne aggiungo cinque, no, e, e questo diventa nove, e così via. E questo è un, per, eh, è un modo perdon, per generare tutta la serie dei numeri quadrati. Un modo che eh, gli antichi continuavano ad usare. Se voi leggete Galileo, per esempio, eh, nelle, nelle sue opere, soprattutto nel dialogo e nei discorsi, lui continua a dire abbiamo qui dei numeri quadrati e si generano in questo modo no? era un modo eh, eh, usuale e, e, e simpatico per, per. però eh, uno più tre si può fare anche in un altro modo perché eh, per quale motivo eh, com, eh, limitarsi soltanto a guardare le figure piane uno può anche guardare nello spazio no? abbiamo detto che tre è un numero triangolare e, eh, e se noi mettiamo tre palline sul piano e poi ce ne mettiamo una sopra e ci formiamo una una piramide a base triangolare, un tetraedro, quindi 4 non è soltanto un quadrato, è un quadrato dal punto di vista piano, dal punto di vista solido. E come si fa a continuare con i tetraedri? Beh, si capisce subito, perché c'è una pallina, poi sotto ce ne sono tre, allora sommo i numeri triangolari, ottengo dei numeri eh, tetraedici. E, e, e questo di nuovo è no? una cosa divertente 5, no, no, non abbiate paura naturalmente non, non li farò tutti no? eh, però mi fermo al 5 perché 5 è anche più interessante di questi prima di tutto perché è 1 più 4 no? uno dice ok beh, abbiamo capito la, eh, la storia no? e eh, no perché a parte l'ovvio fatto no? che naturalmente 5 eh, è un numero pentagonale ormai se capito, eh, ah, notate che i numeri triangolari si ottenevano sommando i numeri uno dietro l'altro, 1, 2, 3 eccetera, invece mando un numero ogni due, no? quindi numeri dispari, 1, 3, 5 eccetera, si può immaginare che i numeri pentagonali si ottengano sommando un numero ogni tre. No? Ah, ma quindi allora abbiamo capito come farlo anche, anche in seguito, no? Cioè si comincia a creare una teoria matematica partendo da degli esempi molto banali. Ma il 5 è, è più interessante di questi, no? Anzitutto perché 1 più 4, abbiamo detto, è 1 più quadrato, quindi posso mettere un quadrato e poi metterci un, un 1 sopra, no? E quello diventa una piramide invece a base quadrata. Quelli sono i numeri piramidali, mentre prima avevamo i numeri tetraedrici, no? E così via... Tutto, e qui arriva il bello perché e comincia la matematica no, subito a, a, a dare soddisfazione, eh, anzitutto 5 è un numero primo e non solo un numero primo ma 1 e 4 di cui eh, 5 è la somma eh, sono due numeri quadrati. Oho. Allora uno dice e, e allora che cosa facciamo? Anzitutto quando uno ha due numeri quadrati, un numero che è la somma di due numeri quadrati, Subito gli viene in mente appunto il maestro Pitagora, che abbiamo già citato, dice, ma qui ci deve essere qualche cosa che ha a che fare con i t- triangoli rettangoli, no? I, i due quadrati sono 1 e 4, no? quindi che sono i quadrati di 1 e 2, ottenete no? un triangolo rettangolo che ha come cateti 1 e 2, ottenete come ipotenusa, e, e beh, è naturalmente un numero la, 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 che è la radice quadrata della somma dei quadrati, cioè radice di 5. Ah, e uno dice, que, e beh, questa è una cosa strana perché prendo la radice eh, quadrata di un numero primo no? eh, e, e, e lo posso fare. No? E effettivamente eh, ci sono tanti altri primi che sono eh, fatti in quel modo lì, che sono somme di quadrati. E uno si può cominciare a chiedere, e quali saranno questi due? Prima l'abbiamo visti anche di altri primi, no? per esempio 3 era primo no? e non era eh, somma di quadrati, no? anche 2. No? quadrati banali in quel caso lì e e qualcuno comincia a preoccuparsi di di dire ma eh, di quadrati, qui poi naturalmente si arriva ormai al al 600 perché è Fermat che incomincia a preoccuparsi di queste cose e di dire 5 è un numero numero significativo da questo punto di vista perché gli altri sono simili a lui, in che modo? Eh, Certo bisogna sapere come generalizzare gli altri numeri primi che funzionano sono quelli del tipo Multipli di 4 più 1, per esempio 17 o cose di questo genere. E tra l'altro poi Gauss che andava anche più oltre naturalmente di Fermat eh, si accorge che eh, non soltanto è vero che eh, i numeri primi che sono somme di quadrati sono la radice, l'ipotenusa di un triangolo rettangolo che ha come lati eh, i numeri che poi sono i quadrati eh, di cui si parlava ma anche, e infatti sappiamo tutti che c'è il famoso quadrato pitagorico di lati 3 e 4 che ha come ipotenusa 5, ma 5 è il quadrato della radice di 5, no? Quindi quei numeri primi lì, no, che come 5, che sono somma di quadrati, sono loro anche l'ipotenusa di eh, un, un triangolo rettangolo in cui i cui cateti hanno dei lati interi che si possono facilmente ottenere attraverso le solite formule no, m per n o m quadrato meno n quadrato no, e così via. Quindi vedete che eh, eh, in realtà... Anche da esempi banali, bisogna vedere fino a che punto poi questi ragazzi hanno voglia di seguirci nelle nostre elucubrazioni. Tra l'altro volevo dirvi una cosa eh, divertente perché eh, parlando di numeri primi, eh, subito uno dice eh, i numeri primi, vabbè certo c'è la la dimostrazione di Euclide eh, che sono infiniti eccetera, ma come sono distribuiti i numeri primi? E uno può dire che eh, questo è un grosso problema, no? sapete bene, se, se siete, prima si parlava di mutui, ma eh, se volete guadagnare un milione di euro, no? eh, probabilmente anche di più, o di dollari, no? eh, l- risolvere questo problema no? è interessante. Il problema, è co- co- eh, il problema di questo problema... Come lo, lo si può spiegare? Voi sapete sto parlando, alludendo all'ipotesi di Riemann, no? eh, uno dice che quella è una cosa complicata, dai prodotti di Eulero che, che trasformano eh, prodotti in somme, no? eh, prodotti infiniti in, in somme infinite, in serie, no? poi bisogna fare funzioni con i, i, numeri, i numeri complessi, poi bisogna fare le estensioni analitiche di, noi, di, di, di quelle funzioni, insomma, è un, è un, tale, è un tale pasticcio no? che, 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 a meno che uno non sia un analista o un masochista, no? finisce sempre in vista, eh, in realtà no, è, difficilmente ci arriva. Però eh, se io dovessi spiegare, per esempio, l'ipotesi di Riemann a voi, per esempio, no? o a dei ragazzi, no? uno potrà. Molto più sensati senza tanti pasticci, no? per esempio abbiamo parlato di n- vari numeri già ormai, 1, 2, 3, 4, 5 eccetera, ma quei numeri eh, ciascuno ovviamente si può, eh, si può scomporre in fattori primi e eh, alcuni per esempio sono primi loro, 2, 3, 5 erano primi, alcuni come 4 eh, sono, eh, sono ovviamente scomponibili, però sono quadrati, oppure no? 8 che è un cubo, eccetera. Ha, ha, hanno lo stesso numero primo che, che, che appare più volte nel caso di 4 e 2 al quadrato, e no? così via. Altri, per esempio, come 6, eh, sono più interessanti perché sono 2 per 3, sono prodotti di numeri primi che compaiono una volta sola. No? Allora, eh, eh, ecco per esempio 6 è, è diverso eh, in questo caso da 2, 3, 5 sono primi no? e quindi hanno un unico fattore comunque hanno un numero dispari di fattori che compaiono una volta sola mentre invece 6 ha un numero di fattori pari perché ne ha 2, 2 no? per 3 oppure che ne so, 15, 3 no? eh, per 5 no? e così via, Ma in questo caso è pari allora uno può semplicemente mettersi così a divertirsi, no? cioè, scrive tutti i numeri interi, uno, no, tutti, <ride> comincia a scrivere i numeri interi, 1, 2, 3, 4, 5, cancella tutti quelli che hanno eh, dei, dei fattori primi eh, che compaiono più volte, no? quindi eh, eh, appunto come 4 o 8 eccetera, o 9, e tiene soltanto quelli in cui i fattori primi compaiono con esponente 1, okay? e li divide tra quelli in cui ce n'è un numero pari e quelli in cui c'è un numero dispari. Okay? E viene una serie di pari e dispari, no? se volete testa e croce. No? E poi cerca di capire come è fatta questa successione di testa e croce. E se guarda bene eh, si accorge che, che, che è una successione casuale, sembra, che sembra di, veramente di tirare le monete. Anzi assomiglia esattamente a, a, alla successione che voi ti, avreste se tiraste una moneta, come si dice, fair coin, no? non truccata. E come voi sapete la legge dei grandi numeri dice che se voi tirate una moneta infinite volte, se avete voglia di aspettare, Eh, alla fine eh, il numero di volte in cui viene testa e croce è esattamente lo stesso. Quello alla fine, ma durante, per esempio, se voi tirate eh, 100 volte eh, testa e croce, eh, che cosa succede? Beh, questo lo, lo, lo si studia, no? in probabilità eh, statistiche ci sono queste leggi, non si sa che eh, più o meno non vengono esattamente le ste, lo, lo stesso numero, no? 50 teste e 50 croci. Vengono in genere tipo 55-45, c'è cioè, cioè una differenza. No? E questa differenza, è, non, non l'ho detta a caso, no? è, è la radice, del, cioè, se voi tirate 100, 100 tiri, è la radice di 110 no? e la differenza tra le teste e le croci è, 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 è circa 10 di, di sopra o di sotto e guardate i numeri primi e sembra che succeda la stessa cosa sembra e se uno dice succede esattamente questa cosa cioè l'errore cioè, o meglio la differenza che c'è fra le teste e le croci fra l'accadere l'apparire dei numeri primi in in numero pari o dispari eh, in questa successione, eh, è è casuale ma eh, la differenza è appunto la radice quadrata del del, del numero che stiamo guardando, questo è un modo di esprimere l'ipotesi di Riemann, che non richiede nulla. Richiede semplicemente le le, le nozioni più elementari dell'aritmetica, la radice quadrata, i numeri interi, senza far intervenire tutto quell'armamentario che poi ovviamente è fondamentale se uno vuole affrontare il problema dal punto di vista analitico, che intanto poi comunque anche dopo 150 anni anche quello non è servito per risolverlo, anche se qualche passo ha fatto fare. Quindi vedete, vedete no? eh, questo ormai è il mio approccio senile si potrebbe dire, no? eh, oppure eh, diciamo così intuitivo alla didattica della matematica, partire da cose del genere. Ho parlato di numeri, avrei potuto parlare di figure per esempio nello stesso modo, se cioè uno parte per esempio eh, la, la geometria euclidea, l'abbiamo citata prima, no? ma la geometria euclidea è complicata, basta guardare gli elementi di euclide, no? insomma già, già quello no? è, è, è sufficiente. Però chi ha mai visto un, p- un piano euclideo o un piano iperbolico? No? Cioè, sì, visto così, eh, co- con l'occhio della testa. Però per fortuna nell'Ottocento, dall'Ottocento in avanti, eh, si è cominciato a dire ma perché non facciamo dei modelli finiti della geometria euclidea, iperbolica, proiettiva, eccetera? E uno scopre che i modelli della geometria euclidea, è, per esempio, il più semplice di tutti, quello che si chiama un piano affine, è un quadrato con quattro punti Uno collega eh, i i quattro vertici con i quattro lati e poi collega anche con le diagonali e scopre che eh, eh, c'è un numero di punti, che sono quattro, C'è un numero di rette, che sono sei, non è un caso, sono due più eh, del numero di punti, e quello è un modello della geometria euclidea. Se voi prendete una retta, tra l'altro ogni retta passa solo per due punti esattamente, e per due punti passa una e una sola retta, eccetera. Gli assiomi fondamentali della geometria euclidea sono sono realizzati... E, eh, e vi accorgete appunto che se voi prendete una retta e un punto fuori di essa c'è un'unica parallela alla retta data no, eh, che passa per quel punto. E uno dice, ah vabbè, eh, è un po' banale, se ne possono fare altri, certo bisogna vedere, no? appunto il, il numero di, di punti deve essere un quadrato, il numero di rette deve essere quel quadrato no, più, più, più due volte il numero di punti e così via. E, e la geometria iperbolica, per esempio, queste cose strane scoperte nell'Ottocento, come ci si può immaginarla? Beh, uno prende un pentagono, no? in questo caso i punti sono 5, le rette sono, sono 10 perché ci sono i lati e le diagonali dei, eh, eh, del, del pentagono. Notate che quelle diagonali sembrano intersecarsi, ma non si intersecano perché si intersecano i in punti del, eh, che, che non stanno eh, tra, tra quei 5 che abbiamo scelto come, eh, come punti del nostro piano. E se voi prendete per esempio la base del pentagono, quella è una retta, prendete un punto fuori di quella base, il vertice opposto, e lì ci sono due rette che passano per quel punto e che non intersecano la retta data. Quindi un piccolo modello della geometria iperbolica ce l'avete lì. E la geometria proiettiva che è stata citata questa mattina anche lì, eh, la cosa interessante è che la geometria proiettiva bisogna completare quel quadrato di prima mettendo i punti all'infinito delle rette che c'erano. C'erano tre coppie di rette eh, eh, parallele, bisogna aggiungere altri eh, tre punti e ne vengono fuori sette e ci sono sette rette, sette punti, questo è il famoso piano di, eh, di Fano. Volete spiegarlo ai bambini? Non c'è niente di più semplice perché il modo più semplice di rappresentare il piano di Fano è prendere un triangolo, metterci dentro un cerchio e poi tutte le rette che, eh, che, che, che passano per il centro, no? ci sono i tre, i tre vertici più i tre punti di tangenza del piano più il centro, sono sette punti, e quello è il simbolo di Harry Potter. Chi eh, chi ha letto Harry Potter o che ha dei figli che eh, in realtà eh, l'hanno letto, sarebbe interessante vedere i figli che non l'hanno letto, Eh, a quelli non si può insegnare il piano proiettivo, e anche partendo da queste cose così banali, tutto sommato, non si può arrivare abbastanza eh, lontano. Ma quando uno poi eh, va, va a parlare invece agli adulti eh, nel, in conferenze e così, Beh, forse Harry Potter non, non, non so se sia il, il riferimento più, eh, più interessante o più normale e qui vi faccio vedere per esempio eh, una delle cose che ogni tanto uso per, per far vedere la bellezza appunto, eh, della matematica a coloro che arrivano e che spesso eh, pretendono di dire ma no eh, sono nell'umanesimo no, eh, c'è la bellezza ah, a proposito di umanesimo prima che, eh, che, che nell'arte c'è la letteratura per esempio e uno potrebbe dire, beh, la letteratura la matematica è un po' difficile trovare delle, delle connessioni. E, e forse perché uno non legge la letteratura giusta, no? che ovviamente è quella dove c'è la matematica, eh, oppure non se ne accorge. Perché facciamo una, una, eh, eh, magari un'indagine così, no? eh, quanti di voi hanno letto Guerra e Pace? Ah, non tantissimi, ce l'avete con la Russia. <ride> o perlomeno con non molti ma allora. allora leggete Guerra e Pace e soprattutto cercate di arrivare alla fine perché eh, naturalmente Guerra e Pace non è proprio il, il romanzo più co- è considerato il più bello ma è anche uno dei, eh, dei più lunghi saranno 1500 pagine la cosa straordinaria di, eh, di Guerra e Pace e che è un romanzo pieno di matematica, non solo di matematica, ma anche di fisica, come mai, perché Tolstoi insegnava, forse non lo sapevamo, ma insegnava matematica e fisica ai contadini della sua tenuta, jasna e Apoliana, molti dei quali erano figli suoi e, e di alcune contadine naturalmente, no? e eh, come scoprì la moglie la notte del, del matrimonio, perché Tolstoi eh, era un grande scrittore, ma come uomo insomma aveva, eh, era un uomo, come vi disse una volta mia moglie quando cercavo di giustificarmi eh, eh, dicendo. Perché io sono un uomo e stavo aggiungendo qualche cosa no? e lei mi, ha, mi fermò lì e disse tu sei soltanto un uomo. vabbè E eh, eh, questo no? non so cosa volesse dire ma eh, credo che le signore in, in, eh, in sala eh, capiranno. No? E eh, no, La notte del matrimonio Tolstoi dopo essersi sposato con la moglie gli die del, le diede il suo diario e le disse ecco adesso eh, leggiti di questo diario e saprai chi hai sposato forse era meglio darglielo prima no? per, per permetterle di scegliere se poi voleva farlo e lei scoprì che lui andava in giro per le campagne a trovare contadine appunto eh, faceva questi figli poi insegnava la matematica e la fisica no? eh, a questi figli ma se voi leggete Guerra e Pace ci sono decine di eh, metafore di tipo matematico, fisico, comunque scientifico. La più grande di tutti è quella quando lui dice che eh, in fondo la guerra tra la Francia e, e, e la Russia, eh, le due guerre napoleoniche, ma lui parla soprattutto di guerra del 1812, sono come, erano come un pendolo. Un pendolo che fu alzato nel 1789 nel momento della rivoluzione francese è rimasto lì così sospeso in aria in attesa che qualcuno lo facesse lo lanciasse e quel qualcuno fu ovviamente Napoleone il quale eh, fece sì che questo pendolo che era poi l'esercito napoleonico andasse eh, secondo la sua traiettoria e arrivasse dall'altra parte perché dice Tostoi la legge del pendolo è che quando uno lo lascia andare il pendolo arriva esattamente alla stessa altezza che secondo lui erano Parigi eh, da una parte e Mosca dall'altra e quando arriva così dice che la legge del pendolo è che il pendolo ritorna indietro e infatti conoscete tutti la storia di queste invasioni eh, napoleoniche eh, il fare terra bruciata, Napoleone entrò con 500.000 soldati dentro la Russia e uscì con 35.000, anzi uscì da solo perché scappò quando arrivò arrivò a Mosca e si accorse che Mosca era deserta, i russi erano scappati, avevano distrutto le campagne eccetera no? e lui non sapeva con chi firmare la resa, no? dove eh, lo zar Alessandro? Ma la cosa interessante è che eh, racconta anche per esempio le battaglie, dice l'esercito francese e l'esercito eh, russo si attraevano come due corpi con una forza che è inversamente proporzionale al quadrato della distanza. L'ho messo dentro così, no? e ovviamente uno viene travolto dalla storia di, di, di Tolstoy e non si accorge che lui sta citando Newton, eccetera. Ma arrivato alla fine di queste eh, 1500 pagine, o meglio, dopo 1300 pagine, perché sono le ultime 200 di Guerra e Pace, Lui dice ma non vorrei però avervi dato l'impressione sbagliata perché vi ho raccontato molto dello zar Alessandro I di Napoleone e e, e, e l'impressione che voi potreste avere è che in fondo le guerre sono come un duello che si fa tra i condottieri anche oggi Putin contro Zelensky o Putin contro Biden non lo so. E dice no, non è così perché le guerre poi in realtà sono tutti i poveracci che ci ci cascano sotto, sotto le bombe, sotto l'artiglieria, sono ovviamente i soldati, degli eserciti. E e, e Tostoi dice ma quanti ce ne sono di questi che che, che fanno la guerra? Dice sono tantissimi. Sì, dice, ma quanti? Eh, non lo so, però i matematici hanno una parola, dice lui, per, per dire tanti, no? E dice, sono infiniti, no? E ciascuno di loro quanto dà, beh, certo poco, perché Napoleone e Alessandro erano loro a prendere decisioni, però ciascuno dà il piccolo contributo, chi porta il pane, no? chi, 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 chi ammazza il nemico, no? E così via. E questi contributi sono piccoli, e lui dice, matematici ci dice, quando, come dire, piccolo piccolo, no? Infinitesimo. Ma non solo, dice lui, i matematici ci dicono eh, come si fa a sommare infiniti contributi infinitesimi per ottenere un risultato, dice lo chiamano l'operazione di integrale e allora dice eccolo qua abbiamo definito la storia, la storia è l'integrale dei contributi infinitesimi che danno tutti coloro che partecipano alle, alle vicende storiche. E eh, il, il suo editore gli chiese, se cioè, è proprio necessario mettere questo alla fine di un romanzo di 1500 pagine, ma lui che aveva conosciuto un matematico russo che aveva questa idea un po' bislacca, diciamo così, no? di applicare la teoria dell'integrazione alla, alla teoria della storia, della politica, no? eh, si, si innamorò di quest'idea no? e ce lo mise dentro. Sulla, sulla matematica e sulla letteratura si potrebbe andare avanti all'infinito, non lo farò naturalmente, no? però è anche quello un buon modo per calapiare le, le persone. Eh, letteratura di ogni genere, leggete i viaggi di Gulliver, tanto per dire, no? Lì dentro ci sono eh, parecchi problemi di matematica, Alice nel paese delle meraviglie, leggete Solzhenitsyn, eh, tanto per continuare a parlare di Russi ma per caso, no? Solzhenitsyn che prese il premio Nobel per la letteratura e che scrisse nella sua biografia per il sito del premio Nobel, eh, disse la matematica mi ha salvato la vita due volte. La prima volta quando mi ha fatto finire, sì nel Gulag va bene, però nel posto migliore di quell'inferno del Gulag, ora in un inferno qual è il posto, nell'inferno dantesco qual è il posto migliore, non so se voi ci siete stati o se prevedete di andarci, no? è, è il primo cerchio. Cioè quello in cui appena uno si arriva, sì siamo nell'inferno, però c'è peggio, man mano che si scende verso la giudecca Eh, si si va sempre peggio. E Solgenizzi scrisse un libro che si intitola Il primo cerchio, in cui lui racconta eh, quello che gli successe quando arrivò nel Gulag e disse appunto, essendo un matematico fisico, eh, un fisico matematico come lo diremmo oggi, mi misero a fare delle ricerche di tipo scientifico. Quindi dice completamente pervertite e cerca di farci capire qual era la perversione di Stalin. dice Ma sapete cosa aveva in mente questo pervertito di Stalin? Voleva che noi inventassimo un sistema tale che eh, quando qualcuno passa attraverso una porta viene fotografato di modo che poi la gente sa chi è passato entrando e uscendo. Se venisse oggi nella nostra società capirebbe che lo stalinismo ormai è è stato adottato nella misura migliore. Un'altra delle ricerche che lui fa, e dice Stalin sempre la sua perversione, voleva che eh, riuscissimo a derivare l'impronta vocale di chi aveva fatto le telefonate. Le telefonate magari venivano registrate e e cosa bisogna fare? Ovviamente l'analisi di Furieno, dei suoni e, e così via e tutto questo in un romanzo che parla del Gulag e e questa è la prima volta che poi eh, lui fu salvato appunto dalla matematica e e dalla fisica e poi la seconda volta fu che finito il il Gulag andò in esilio perché questo era il modo in cui eh, lo Zaro in questo caso eh, eh, lo Stalin di turno eh, trattava i prigionieri e disse arrivai in Siberia e e, e lì potei insegnare matematica e fisica. E lo fece fino a quando poi lo, 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 lo espulsero dall'Unione Sovietica e, e, e lo, lo mandarono in, eh, in Occidente. Quindi questo per dire che volendo uno andando a vedere nella letteratura trova moltissimi spunti di, eh, di, di, di matematica o di matematici al, eh, al lavoro, uno, uno è tuttora vivo, che è Kuzi Koeze, il sudafricano che ha preso il premio Nobel una ventina di anni fa, credo nel 2002-2003, che è laureato in matematica, che ha lavorato come informatico per cinque anni, che poi lui dice cinque anni persi, vabbè, ma quella è un'altra questione, no? E eh, il risultato è che, eh, che appunto un matematico può prendere anche il premio Nobel per eh, la letteratura. Io lo dico sempre quando si fanno le notti del liceo classico. Perché il liceo classico ormai morente, no? questo accanimento terapeutico sul, per cercare di mantenerlo in vita no? e si cerca di dire, no? perché quella è la vera cultura. No? Così. E io che modestamente ho fatto il geometra no? e, e, e cerco di dire, ah, guardate che se uno vuole prendere il premio Nobel per la letteratura e mette il liceo classico, non lo faccia. Perché eh, Grazia De Ledda, era, eh, i nostri perlomeno, no? A, aveva la quarta elementare. Quasimodo aveva fatto l'istituto per geometri, Montale aveva fatto l'istituto per ragionieri, eh, Dario Fo ha fatto il liceo artistico, di di liceo classico proprio lasciamo perdere. Va bene, Eh, ultima brevemente alcune immagini e poi eh, ce ne andiamo eh, a mangiare. A che ora si serve il pranzo? All'una e mezza, io non parlerò fino all'una e mezza. Se se volete volete posso, non ho nessun problema, ho presentazioni fino a domani, Però, però preferisco non. No, e questo era solo il titolo. così No, 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 no. no, no adesso c'è altro. Ce ne sono tanti, eh, ho messo questo perché tu avevi citato prima matematica e bellezza e l'avevo pronto, uno deve venire preparato, no? che qualunque cosa uno citi. No? Potevo farne uno direttamente solo sulle opere d'arte, qui è un po' più generale ed è una conferenza che ogni tanto faccio per far vedere appunto il bello della matematica e eh, non so come, però, qui in teoria dovrebbe funzionare, ma... Ah forse devo usare... Il mouse però in che modo? Così? Ma no, dovrebbe funzionare, prima funzionava con... con, con può fare matematica e tecnologia. Ah, forse qui, ah ho capito, sì sì, allora questo... Eh, sempre che io non lo vedo, ah, eccolo qua, ok. Ok, benissimo, allora. Vabbè, questo è, è un tipico esempio di come le strutture platoniche possono intervenire eh, naturalmente no, nel, eh, appunto, no, nel, nella natura. A sinistra vedete del, del, della pirite, eh, la quale appunto di solito eh, si forma con, eh, con cristalli cubici. Questo è interessante perché uno potrebbe immaginare che le cose matematiche sono eh, eh, immaginazioni della mente dei matematici e poi però, sì, soltanto tirandole per i capelli, eh, arrivano effettivamente nel, nella vita eh, quotidiana o, nel, o nella biologia, mentre invece sono, sono cose che appaiono in maniera eh, estremamente naturale, qui a sinistra, a destra vedete eh, un ottaedro invece no? eh, che, che di nuovo nei cristalli no? eh, appare naturalmente. Eh, que- queste sono cose un po' più divertenti perché eh, il cubo e l'ottaedro che come sapete eh, sono, sono solidi duali, eh, è più facile immaginarli. Ma questi altri, cioè eh, il il dodecaedro e il licosaedro, uno scopre che eh, ci sono questi animaletti che si chiamano radiolari, che nell'Ottocento furono scoperti appunto col, col microscopio e, e, e un signore che si chiamava Heckel se, se ne innamorò perché cominciò a, a disegnarli guardandoli al microscopio e fece un intero libro in cui fa vedere le, le straordinarie forme di questi radiolari, non tutti sono fatti così ovviamente, ci sono però anche questi che come vedete sono realizzazioni praticamente perfette eh, del, eh, de, di, di, di solidi eh, platonici naturalmente il, il miglior solido non proprio platonico, ma eh, archimedeo, diciamo così, eh, è, è, è quello che tutti conoscete, che è quello sulla destra, eh, no? naturalmente, cioè il pallone da calcio. Ed è molto interessante capire eh, come mai Archimede, perché poi lui questo, questo, questo solido, eh, si prese la briga di inventare il pallone da calcio. Voi direte, ma no, lui inventò il solido? No, no, inventò proprio il pallone da calcio. Perché se uno legge i dialoghi platonici, Platone ad un certo punto dice, lo dice a un passant, no? dice, beh, l'universo è fatto eh, come un dodecaedro. Esattamente come le palle che usano i giocatori di calcio, di pallone, no? eh, per giocare. Dodecaedro. Ora, no, non so chi di voi ha mai giocato a pallone con i piedi nudi, tra l'altro, come facevano i, eh, i greci di una volta, no? con un Dodecaedro, perché, insomma, Dodecaedro ha, ha, ha abbastanza spigoli eh, e, e vertici, no? Così. E eh, c'è un motivo, uno dice ma perché eh, non si fa semplicemente un pallone sferico? Beh non è così facile fare un pallone sferico perché tecnologicamente bisogna avere la gomma, bisogna avere eh, le pompe per per gonfiarlo, le valvole eccetera, l'unica cosa che potevano fare i greci era di fare delle pezze di cuoio e poi cucirle. E quindi la prim- il primo tentativo, la prima approssimazione del pallone, secondo Platone, fu appunto quella di dire prendo dei pentagoni, li cucio insieme no? e, e, e faccio una palla eh, che poi riempio per esempio di stracci no? in modo da farla diventare dura, no? non era tanto divertente credo giocare a calci eh, all'epoca no? e, e uso un pallone dodecaedrico. Uno potrebbe chiedersi e eh, perché non icosaedrico? Secondo voi qual è il migliore tra il dodecaedro e licosaedro? Beh, quello dipende, perché ci sono stati studi, in particolare Apollonio, che è stato citato prima, eh, ha fatto uno studio di di, di quale dei due solidi approssimasse meglio la sfera. E naturalmente eh, ci, sono, ci sono modi diversi di calcolarla, anzitutto si può calcolare la, cer- la sfera circoscritta o la sfera inscritta, sono due modi diversi no, di, eh, di approssimare la sfera, e si possono calcolare gli angoli, no, andare a vedere sia gli angoli delle facce che gli angoli ai vertici, eccetera, e in realtà se la giocano si potrebbe dire bene sia il dodecaedro che licosaedro, ma nessuno dei due, va, va, va molto bene. E l'idea di, di, di Archimede di tagliare le punte all'icosaedro e di fare quello che si chiama un icosaedro troncato, ottenendo... Da una parte quando si tagliano le punte, poiché nell'icosaedro ci sono cinque triangoli che, 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 che convergono in un vertice, uno taglia la punta e appaiono i pentagoni. No? Ci sono 12 vertici nell'icosaedro, no? quindi 12 pentagoni che vedete lì in nero. E le facce invece, che erano facce rettangolari, tagliando le, punte, le, le tre punte, se uno lo fa come si deve, vengono fuori questi esagoni. No? Le facce sono 20, quindi vengono fuori 20 esagoni, come dall'altra parte eh, eh, si, si ricava. dalla dalla caratteristica di Eulero. La cosa interessante è che a sinistra vedete il pallone da calcio realizzato dalla natura, eh, molto prima ovviamente di di Archimede, e i signori che scoprirono questo questo solido negli anni 90, eh, uno dei quali si chiamava Croto che venne spesso a Torino per il premio Italgas e e, e per tanti altri motivi, eh, in realtà ha preso il premio Nobel per la chimica per aver trovato quello che è considerato il primo esempio di, eh, di, eh, di fullerene, di struttura, il fullerene prende il nome da, dall'architetto Buckminster Fuller che faceva queste cupole ge- geodesiche no, attraverso con triangoli eh, che, 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 che convergevano in genere in, eh, in, in sei o in cinque punti, no, perché poi appunto la caratteristica di Eulero dice che ci devono sempre essere appunto dei. Eh, quindi questo sia negli stadi, ecco io una cosa che ho cercato ogni tanto, ho incontrato anche dei, dei, dei calciatori, ho cercato di spiegare loro che, che essendo questo solido inventato e scoperto da Archimede, bisognerebbe giocare a, con la testa, no? e non con i piedi, con questa roba, ma loro eh, invece decidono che eh, eh, bisogna prenderlo a calci e io ogni volta soffro no? quando vedo questo solido Archimedeo bistrattato in questo modo. Qui ci sono degli esempi, eh, tra tra i molti che si possono possono trovare, di strutture esagonali invece. Abbiamo visto prima, abbiamo parlato brevemente, Eh, dei numeri 5, 6, eccetera. L'esagono è una delle strutture che compaiono più eh, naturalmente eh, eh, in natura. Eh, Vedete per esempio in alta destra il famoso alveare, eh, il quale viene sempre citato perché appunto è una piastrellazione esagonale, una delle tre eh, regolari, non si possono fare con poligoni regolari, piastrellazioni eh, soltanto con l'esagono, il triangolo che sono la stessa cosa e, eh, e il quadrato. Ma la cosa interessante del, delle api è che eh, in realtà eh, queste, queste cellette, no? questi, questi favi, eh, so, sono, sono dei prismi e uno penserebbe che se uno va a vedere al fondo di queste cellette ci sia semplicemente una, eh, una, una superficie piatta. E invece queste cellette sono come delle matite tagliate con tre tagli netti no? e hanno una forma rombica al fondo. Quello molto interessante, beh, già che Plero se ne era accorto, è, è un rombo fatto in maniera tale che dall'altra parte le cellette si possono incastrare esattamente e quello che viene chiamato il, non, non mi ricordo, comunque ha l'aggettivo rombico e che copre completamente il piano. Sotto vedete eh, i numeri, qua, i numeri eh, piramidali che eh, avevamo visto prima, i fiocchi di neve che come voi sapete hanno tutti strutture esagonali, sono tutti diversi fra loro. Ma tutti hanno questa struttura esagonale, ci sono libri interi di fotografie che fotografano i i fiocchi di neve, il carapace delle delle tartarughe, quello sopra in alta sinistra si capisce poco forse e l'atmosfera mi sembra che sia di di Saturno eh, che per qualche motivo di di, fluido dinamica forma non soltanto dei cerchi ma addirittura un esagono sui poli del, del pianeta. Vedete la la matematica salta fuori quindi in in realtà un po' dovunque. Qui sulla destra abbiamo eh, in onore dei geometri in sala la cosiddetta cuffia di Beltrami che è una superficie iperbolica che Beltrami aveva fatto incollando delle striscioline tra l'altro fu poi riscoperta dal giovane Thurston eh, quando era studente senza che lui eh, sapesse che Beltrami l'aveva fatta prima e che ha questa strana forma, infatti i giornali dell'epoca nell'Ottocento intitolarono l'articolo eh, La Cuffia di Beltrami, e poi uno lo scopre in natura, per esempio nelle foglie dei cavolfiori, eh, o in questi molluschi eh, sottomarini. No? Eh, ecco, questo invece è, 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 qui è difficile da spiegare, perché è metà matematica e metà arte. No? Cioè, se, sopra e sotto vedete due figure eh, che, che sono più o meno simili, eh, a, a, a sinistra, nella colonna di sinistra, ci sono dei quadrati no? eh, messi, messi per, per diritto diciamo così, e nella colonna di destra dei quadrati messi per sbieco. Eh, sopra, eh, le due figure sopra sono una, una famosa dimostrazione del teorema di Pitagora, anche qui Prima parlavamo, no, di, certo se uno vuol fare dimostrazione del teorema di Pitagora ce ne sono eh, molte, non credo infinite, ma molte, anzi visto che molti sono qui, eh, credo matematici forse quasi tutti, c'è un libro di un signore che si chiama Lumis che ne ha 365. Voi potete regalarlo a qualcuno a Natale, no? che così l'anno d'ostrazione al giorno no? del teorema di Pitagora. Se alla fine dell'anno no, non, non ci credete ancora o non l'avete eh, capito, desistete, no? cambiate lavoro. Perché... Ma, ma questa è una delle famose delle dimostrazioni visive del teorema di Pitagora. C'è un grande quadrato dentro il quale ci sono quattro copie dello stesso triangolo rettangolo. Le vedete giallo, blu, eh, grigio e nero. E, e quello è, è quello che c'è dentro, quello che vedete in rosso invece è lo spazio libero che questi tri- triangoli rettangoli lasciano dentro il, il quadrato esterno. Poi voi spostate questi triangoli, il, quel blu scende nell'angolo opposto in basso, quello grigio sale sopra, eh, quello, destra, quello, quello nero si sposta a sinistra e non è cambiato niente perché dentro il quadrato esterno ci sono sempre gli stessi quattro triangoli rettangoli uguali però lo spazio libero è è disposto in un'altra maniera. E allora lo spazio libero è sempre lo stesso, a destra è il quadrato costruito sull'ipotenusa, a sinistra è il quadrato costruito sui cateti, dunque deve essere uguale. Sotto invece... Ci sono due quadri, uno di Mondrian e uno di Van Doesburg, eh, che sono quadri di arte astratta semplicemente, non centrano con la matematica se non per il fatto che sono quadri geometrici e, e, e fatti in proporzioni. E vedete che gli artisti eh, in parte hanno centrato i colori, vedete che Van Doesburg eh, eh, ha fatto il, il colore giallo, blu, nero e grigio esattamente dove doveva, però non è riuscito a centrare il quadrato rosso, non l'ha, gli, gli è scappato fuori. Mi dicono così, che non so se è paura di, di, di quello che si vedrà dopo no, o e... paura che io continui a fare vedere. No, no, no? Il... E qui comunque, poiché potevo continuare all'infinito, mi fermerai qui. No? E, no, eh... Aspetta, ascolta Giorgio, Dunque, poiché sono diminu- è diminuito il tempo dei saluti istituzionali perché abbiamo avuto un po' di problemi, allora eh, le, le due presentazioni precedenti portavano con sé due eh, esempi applicativi, chiamiamoli mm. così, e quindi andremo a pranzo prima dell'una e mezza, quindi eh, tranquillizzo è una buona la, la platea. E però volevo eh, far finire la tua presentazione perché eh, così eh, completiamo e poi invitare eh, il professor Vespri e la professoressa M- Menaresi a far vedere quelle, quelle due applicazioni rispetto a quanto hanno relazionato negli interventi precedenti. Quindi, quindi dipende da noi l'ora in cui mangeremo, possiamo no. <ride> metterci d'accordo e, e, e fare brevi, no? <ride> Così. Va bene. Io allora corro velocissimo, e eh, vi faccio vedere solo alcune cose che poi potrete meditare, tra l'altro tutte queste cose sono tratte da quella trilogia che vi dicevo prima di, di, di geometria eh, che, che ho scritto anni fa, no? Eh, qui c'è eh, Piero della Francesca che, che, che sta a Urbino tra l'altro chi di voi l'ha visto è grande così viene voglia quasi di metterselo no, sotto la, la giacca no, e uscire facendo finta di niente no? un piccolo quadro in cui però c'è questa divisione di un rettangolo in un quadrato e in un rettangolo simile che è una proporzione aurea eh, qui vado veloce, questo è giotto, eh, giotto che uno quando va a vederlo ad Assisi eh, o, eh, eh, o a Padova si chiede dice ma eh, le regole della prospettiva non gliel'avevano avevano insegnate e eh, eh, ovviamente no perché eh, la prospettiva è, è nata dopo nel 1416 con Brunelleschi e lui però usava no, no, non faceva le righe a caso anche se sembra no? eh, aveva questa idea no, di quello che ven- veniva chiamata la prospettiva assiale vedete che le, le, le rette di, eh, di profondità quelle sullo stesso piano convergono in punti che però sono, eh, sono messi su una linea invece che convergere in un punto. Sono due tipi diversi di prospettive, che, eh, che veniva, la, 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 quella di sinistra veniva usata fino appunto alla fine del, del 300 e quella di destra invece, quella centrale, poi più in generale la, la prospettiva con tre punti di fuga eh, o più in genere in due, più, più, più eh, normalmente in due, eh, da, dal 400 fino alla fine del, dell'800. Questo è un esempio interessante, il Mantegna, il Cristo deposto, che quando uno lo guarda eh, eh, gli appare strano, no? è una figura abbastanza strana, se prova a fare una fotografia, quello di destra non è Gesù Cristo naturalmente, no? ma eh, insomma, è, 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 è simile da questo punto di vista, si accorge che il motivo per cui Mantegna ha distorto le prospettive Eh, eh, E per evitare di fare questa cosa sgraziata, si sarebbero visti dei piedi di taglia 50, una testolina piccolina in fondo e oggi con eh, i mezzi informatici si si è tagliato a fette questo dipinto di Mantegna per cercare di capire, eh, di di fare quello che si chiama la prospettiva inversa, tornare indietro e capire dove lui era posizionato quando disegnava le parti del corpo di Cristo. E si è visto che la testa l'ha disegnata a due o tre metri, quindi era vicino praticamente al letto dove c'era il modello e ha disegnato questa testa. E poi man mano il torso, il, 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 il bacino Eccetera, fino ai piedi, ha continuato ad allontanarsi da questo, da questo modello fino ad arrivare a 15-20 metri per i, per i piedi. Cioè questo è un quadro che non ha un'unica prospettiva ma ha tante prospettive messe insieme incollate in modo da dare un'immagine più aggraziata, cioè matematica applicata no? eh, 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 e che, che poi oggi si può scovare. Questo è un caso straordinario eh, di cui vedete sulla sinistra appunto, la, la realizzazione di Manet che si intitola il Bar delle Folies Berger, in cui si, pensa, si pensava fino agli inizi di questo secolo che, eh, che fosse eh, o un errore semplicemente, del pittore, però, insomma, Eh, oppure semplicemente un slancio poetico, un tentativo di di, di far venire quello che non poteva far venire, perché si vede chiaramente questa signorina che guarda di fronte l'avventore, che saremo noi che guardiamo il quadro, e e, e il lato B di questa signorina non si dovrebbe vedere, perché è riflesso, sì, nello specchio, ma è dietro di lei, quindi noi guardiamo lei e non vediamo il suo riflesso, invece la signorina si vede riflessa sulla destra, non solo, vediamo anche noi stessi l'avventore, con i baffi così e la barba e il cappello, e e, che che ci guardiamo negli occhi con con la cameriera. Ma ancora peggio, se voi guardate le le, eh, bottiglie sulla sinistra, queste bottiglie sono riflesse nello specchio eh, dietro alla signorina e, e sono completamente diverse, non sono le stesse bottiglie. E allora appunto l'idea era, vabbè, ha fatto quello che voleva, no? cioè, d'altra parte era padrone del suo quadro. Ma eh, si vede forse poco sulla destra, agli inizi del 2000, nel 2003, in America, un dottorando, diciamo così, in, eh, in storia dell'arte, ricevette come, come incarico dal suo relatore, credo che fosse la sua relatrice, eh, l'idea di, cercare di capire che cosa ha fatto Manet e la cosa interessante per capire che cosa è successo è cioè che il pittore non era davanti alla, a, alla modella bensì era di lato e quindi vedeva soltanto il, il, il suo campo visivo no? questo triangolo visivo la modella non guardava direttamente di fronte al bancone ma era girata verso il pittore quindi era un trucco semplicemente e il, l'avventore, anche lui, lui, guardava invece nello specchio in modo da da guardare gli occhi del pittore che, eh, che si riflettevano e le bottiglie erano state messe in maniera eh, diciamo così, strategica in modo che quelle che si vedevano dentro il, il cono visivo poi si riflettevano eh, dal, eh, oh, pardon, quelle che si vedevano dentro il cono visivo sono le bottiglie di champagne che, so, che sono lì davanti si riflettono e erano fuori no? quindi si vede soltanto il loro riflesso e questo di nuovo è un problema di matematica applicata no? cioè cercare di capire il punto eh, dell'artista qui velocissimamente sono eh, el, el, e eh, eh, la, la famosa piramide di Saccara, chi, chi di voi è stato al eh, Cairo, a Ghisa e, e nelle piramidi vicine, sono i tentativi di approssimare una piramide. Oggi noi matematici però lo vediamo, questo che cos'è? Era il modo di, di, di come noi calcoliamo i volumi, no? il principio di Cavalieri, tagliare una figura a fette, eh, eh, fette che na- naturalmente sono rette, no? i gradoni, e poi dopo fare queste fette sempre più piccole in modo che al limite si ottiene il, il valore del volume. Sulla destra c'è invece una piramide eh, che tenta di di, di realizzare il sogno che avevano i, eh, i faraoni ovviamente non era facile fare le piramidi come le conosciamo poi eh, in seguito come questa che è, è e invece sulla destra si partì con un angolo con una inclinazione poi arrivati a metà ci si accorse che era un'inclinazione troppo forte no? quindi non, la, la, la piramide sarebbe probabilmente collassata so, sotto il suo peso e allora si cambiò l'inclinazione ed è l'unica piramide che si conosce a due inclinazioni no? un tentativo di correggere in corsa il, l'errore Credo che l'architetto non finì bene, perché in quei casi Eh, ovviamente, o magari chi lo sa, il il faraone apprezzò, però questo è quello che viene fuori eh, normalmente. Invece qui c'è un, un interessante, ehm, che è fatto come vedete è, è, è l'incastro di due cilindri, o meglio di tanti cilindri, c'è cioè un cilindro centrale e poi tanti cilindri laterali, ma vedete sul, sulla destra in alto eh, l'immagine matematica, l'intersezione di due cilindri. E come è fatta l'intersezione di due cilindri? Beh, viene fuori la figura che vedete sotto, che è una figura curva, no? e che fu studiata da Archimede. Anzi, Archimede sosteneva che questo era il suo, il suo più grande risultato, perché eh, riuscì a dimostrare che il volume di questo solido che si vede dentro, appunto l'intersezione di due cilindri, è due terzi del volume del, del cubo che lo contiene esattamente, del cubo tangente. Tutti noi pensiamo a, una, a, un, a un risultato analogo di Archimede, che è la sfera contenuta nel cilindro e che è poi quello che fu messo sulla tomba di Archimede e chi di voi ha preso medaglia Filz l'avrà vista, se ha girata eh, sul retro della medaglia Filz. Però Archimede diceva, ma in fondo non è così strano perché la sfera e il cilindro sono due figure circolari, cioè che, 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 che ci sia un legame fra di loro è sensato. Qui invece c'è una figura curva che viene quadrata perché il cubo o cub, viene cubata, non so come si può dire, incubata, no? Eh, eh, e, e quindi diceva questo è un risultato ancora eh, migliore. Qui chi è andato invece a Barcellona eh, avrà visto le le varie case eh, che che Gaudì ha fatto, oppure la la, la Sagrada Famiglia. Fatte tutto con le catenarie, l'idea di Gaudì era quella di prendere delle catene e poi di rivoltarle in modo che eh, la struttura si autosostenesse, visto che la catenaria è la curva che che si forma automaticamente sotto il peso della, della catena. Qua invece, e eh, eh, credo di essere quasi alla fine, sì, questo è eh, l'opera di Sidney, questo invece è interessante, sono pezzi di, eh, di, di, di sfere, diciamo, eh, vele sferiche, eh, che fanno vedere tra l'altro un bel risultato da, della geometria. Sferica, prima ho citato a un passant la geometria, voi sapete che ci sono eh, molte, molte geometrie sferiche, molte geometrie iperboliche, eh, così come ci sono eh, molte iperboli e molte ellissi, ma c'è un'unica geometria piatta, un'unica geometria euclidea, così come c'è un'unica parabola. No? E la geometria sferica è caratterizzata, una delle caratterizzazioni, dal fatto che la somma degli angoli di un triangolo sferico è maggiore di 180 gradi. Sotto vedete addirittura un esempio di un triangolo eh, equilatero e, eh, eh, in cui tutti gli angoli sono retti. Quindi un tri- triplicemente rettangolo, no? eh, quindi eh, la somma degli angoli è 270 gradi. E questo, eh, cioè, gli architetti moderni ormai eh, usano un sacco di matematica, ci sono libri interi che fanno vedere le applicazioni all'architettura. questa è una di Niemeyer, la famosa cattedrale di Brasilia. Eh, in cui lui usò eh, praticamente un'utazione e eh, e anche Di Maier era uno che eh, di di matematica ne masticava parecchie E, e questa è l'ultima, no? quindi possiamo appunto il pranzo si avvicina, eh, ma sono semplicemente esempi, non dico fatti a caso, ma eh, ne, ne, nei libri che citavo prima eh, ce ne sono centinaia, letteralmente eh, ho dovuto fare una, una grossa battaglia con l'editore perché ancora fermo al, al, all'epoca in cui ogni volta che si aggiungeva un'immagine il prezzo del libro saliva. Ho dovuto spiegargli che oggi siamo nell'era digitale, anche se uno fa immagini in tutte le pagine non cambia niente dal punto di vista vista del costo e eh, in effetti eh, quindi eh, chiedo in... grazie eh, dell'attenzione